0: 各位旅客，您好，文藻转移站站长 speaking， 高美馆一播客时代之声号即将启航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，回到那个冲撞的年代。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是主持人仲一，今天呢。哎，你们有没有发现我的开场特别的不一样？因为今天来的这一位来宾，他实在是独特到我没有办法很好的用我的词汇去形容他本人。此时此刻，我只想高歌一曲。该怎么去形容你最贴切？老是把自己弄的，嗯，我要怎么去形容你？你就现
1: 在形容。你知现在欣赏
0: ，然后您的作品又是比较追溯本源的，就会让人不免去联想到老师，嗯、您是不是也算一个哲学家呢
1: ？我没有成家了，可是我们喜欢思考一些问题，但问题没有解决啊。<笑>如果说我已经完全了解世世界了，那我创作这个作品一定是哇，一放出来大家就觉得已经被启发，可是我觉得也还不到那样的一个。一个火候啊，哈，这也是每个艺术家都还在路上，不断在探讨跟跟持续的前进。但这个就没办法说你已经成家了，因为你把我堆得越高的时候，事实上，我在我在我的专业上对我的负担就越大
0: 。哦、oh. ，
1: 我被质疑的地方就越多。比如说，哲学家会认为我不是。物理学家认为我也不是，策展人认为我也不是，教育家认为我也不是，不够格谈到那个等级
0: 。好的，那现在就让我们来期待一下，认为自己既不是教育家，也不是哲学家和策展人，更不是物理学家，只是一位艺术创作者兼教育者的蔡现友老师，今天会为我们带来什么样精彩的故事吧 ？Let's go。老师，我发现您看事物的眼光好像跟常人都不太一样，就包括您刚才说，我跟你现在坐在这边是一样的
1: ，是一样的
0: ，是、嗯、为什么会一样呢
1: ？我不认识你，也不认识我，没有一样啊。
0: <笑>可是老师，您这个地位，以及老师的这个身份，以及老师您艺术创作者的这个身份，就跟我很不一样啊。怎么会一样？你有你
1: 的生命的历练啊，你的历练我完全跟不上啊。那我的历练当然有我的专长，那学术有专攻啊。那我们都有各自的专长啊。我们有谁比谁厉害吗？哦，对对
0: ？老师说的话好值得深思哦。<笑>老师，您是受过了什么样子的教育，所以让您的思想这么的、这么的与众不同呢
1: ？如果我的学习对我的生命启发有一个直接关系的话，事实上都都是在我的创作当中所体验的。
0: 创作当中所体验,体验的，那您在求学过程没有影响到吗
1: ？求学当中当然是不断的认知啊，求学过程当中比较堆积比较多的是知识
0: ，知识对
1: ，那知识足以认识世界嘛。如果知识足以认知世界，今天知识就不用再继续研究
0: 了哦， oh.
1: 所以就不需要再有科学家，不需要再什么加什么加什么加，因为知识已经饱和了。但是为什么这些家都还继续存在？论文还不断在发表，就代表我们对这世界很多的
0: 未知，未
1: 知对，所以我们还不断去追寻它。创作者也是啊，如果创作已经定论了，那我怎么还有艺术家呢？不需要啦。如果医学都已经解决了，需要在医生吗？就不需要了吗？不需要医院了吗？好、哦，所以但是我们今天来看，好像这些好像越来越多，嗯。所以人类怎么越研究的问题越多呢？到<笑>底是发生什么事情？哎、欸，这个就会让我们回想到自己本身。哎、欸，我是以我什么样的姿态来认识这个世界？所以我是用我的知识来认识世界吗？那我的知识是我自己研究的吗？还是我的知识是来自于别人的给予？我只是现成的获得知识，但我也不加思考就接受了知识。那你也不去辨认说、判断说这些知识到底是对我有用还是对我无用，嗯、那我就囫囵吞枣的就把一大堆知识给吞下去了。嗯、然后你问我问题，我就把知识吐给你。所以我基本上我只是个录音机而已啊，我并没有认识这个世界认可
0: 。这就是知识跟认知的不同之处吧
1: ？嗯，知识跟认知呃会比较接近
0: ，会比较接近吗？因为知
1: 识是透过认知而来的。
0: 哎，难道不是因为有了知识之后才去认知这个世界吗？
1: 哎，知识是最后你的观念的形成。你在形成观念之前，你必须要有认知
0: 。哦，你认知
1: 之后才会形成你的知识。知识是你的 knowledge， 是你的已经成为你下判断的准则
0: 。哦，
1: 那你的认知来自于你的理性。我们去认知事情要理性而不是不理性的。是要理性去认知事情，所以知识的追寻过程，它是一个理性的追寻过程，它中间包括一些认知、形成你的定论、概论，嗯
0: ，所以你才
1: 会发展成你的知识、嗯。那你的知识跟我的知识有共识的时候，这个时候才会成为一种所谓的普遍性的知识。那我们就用普遍知识知识当成我们对世界的认知，但都是到如此而已，就说法。其实还有很多位置。
0: 这让我不禁很好奇，老师为什么当年要选择去国立艺专读西画呢？哦，<笑>为什么？为什么不是去学哲学或者是物理那一方面呢、哎
1: ？太年轻到没有办法有机会让我有足够的知识去选择我的未来学习的面向。但我觉得这个误碰误闯，我进入艺术领域，对我一生倒是受用，我也并不后悔，嘿、哎，并不后悔。哦怎么说？呃，因为在艺术里面可以研究探讨哲学，可以探讨物理学，可以探讨呃美学，可以探讨一切的事物。因为艺术是等于人生的所有，所以你反而去研究某部分的学理，只是那些学理的专家而已。但是你并没有办法全面的认知整个人生。那我反而学习艺术对我的人生启发更大。呃，我也乐此不疲。
0: (笑)为为为什么为什么 呢？ 为什么 呢？ 为什么会去想要去用艺术去探讨世 界？ 我明 白， 就是因为我前面有访一些来 宾， 他们说要用画去画出这个高雄也好 啊， 嗯， 某部分的人民(笑)或者是说画出自己的理念 啊， 那些的都有。但是去溯源去探 讨， 老师您是第一位。为为什么啊？为什么、啊？到底是什么样的思维呢？我真的很好奇
1: 。人就是人，人从来没有改变。所以，无论你是追求当代或追求过往，实际上人并没有改变，因为人性并没有改变。那人性没有改变，因此人的世界它就是一个样态。对，那生而为人，如何居住在这个世界之下？然后你的对生命的提升为何？你该去做出什么样的事情？什么是值得你去追寻的？这个大概是我想所思考的。那如果是把艺术当成是一个职业，或是把一张绘画当成是一种固定样态的那种技术的演练，我觉得那对我讲会比较，那不是我现在所要追寻的东西。一开始可能是，哎，美术如何进行？后来才发现。美术该如何进行？原来是在学习别人进行的方式或者表现的方式。那那个就如同知识的学习一样。如果美术的学习跟知识的学习一样，只是在演练人家的知识，或者在演说别人经啊、哦、发表的知识，那也是在既有的知识体系之下重复说辞而已。那并没有你创造任何的东西。那既然本身要当一个所谓的艺术的创作者或者创造者。那是不是应该提出自己本身的见解、嗯呃？因此如何在作品里面去尝试自己说自己的话语，对这个世界的观看，也许是我在做一次创作的时候一个比较重要的一个核心
0: 。老师，因为我知道您有去过美国的密苏里州 Linwood 大学艺术研究所就读艺术硕士嘛？那您可不可以告诉我们说，那个年代的美国长什么样子呢？然后您在求学的过程中，您有没有发现哪边特别不一样的、启发你的地方呢？哦
1: 、呃，我是在一九九三年到一九九四年在美国求学哦。那一九九三到一九九四的我所看到的美国，而且我是在美国的中西部，我在密苏里州。那我当然我所体验到的那样的一个社会，并不是全美国。那也不是所有美国，因为只是很短暂时间的，在一个广大美国的中间的一个小省啊，一个小州的一个一个当当的地区。因此，我我也不能说以偏概全說，说那我看到美国什么什么什么。那我不是一个美国的研究者，我没有去研究所谓的美国学啊。那身为一个学生啊，当我到美国去的时候，事实上我已经是一个创作者啊。我是在一九八六年从。呃、哦，国立艺专，好、哦，就现在台艺大美术科毕业。嗯、那复完两年毕业之后，呃、我就进入了教学，在艺术学校里面做教学，好、哦，教了五年书，好、哦，那从事美术的教育工作。那觉得好像只是在高中的美术教育里面，跟我当初在国立专所学习的。以比较创作技术为主的这样的一种表现方式，虽然能够画出一个比较好的画面，但我总觉得，呃，在我的一个艺术认知上面，我觉得还是远远不能满足我的需求。所以，因此我就在适当的机缘之下，啊，在一九九三年到美国去啊，从事这样的一个艺术的学习。到了美国之后，我觉得，与其说你接受到美国的教授们给你的一个艺术的养分，不如说你是在当地。你从远离你基本上文化之后，你进入到一个不同的世界、不同的文化背景的一个环境之下，你对自我文化的形式，就是、说：反我到美国去，不是去学习美国文化，我是看清了我自己本身的文化，我并不是在那边去学习当一个西洋人，而是我在那边更看清楚我是一个东方人。因此，在那样的一个环境之下，那一种我们讲说缺席的力量，因为我离开了家乡，因为我离开了我的文化。那我来到一个陌生的环境、陌生文化里面，实际上我就看到了我离开之后的那个、那个的真正的浓度文化的浓度，所以我自己本身文化的浓度，呃，这个就好像说，你常常在一个地方，你就忘掉那个地方的感受了；嗯、你常常吃同样的食物，你就忘记那个食物的滋味，你好像就把它吃下去，可是你并没有去真正品尝的滋味。所以这个时候，我到美国去，真正滋养我的。当然，我也学习到他们的一些所谓的美国艺术的一些脉络。你也看到很多艺术呃创作者他们在做的表现，你在他们的美术馆上面看到非常非常多精彩的世界级的大师的作品。当然，这个就在以前的知识里面，它都是可以被被看到的东西，就是说都是可以学习的东西。但是，真正让我自己本身去体验艺术的，反而不是从这些我看到了什么。给我的真正的撞击，而是我真正对自己本身文化的一种所谓的因为缺席所产生的那种浓度，而继而能够深度探讨自己本身的自我本身。嗯、所以在那个时候里面，我才真正有一个非常强烈的感受，是回到探讨自我本身。那自我本身这个就哎、欸、就很深远
0: 了。嗯，那回到台湾的那一刻，有没有觉得不适应或者被冲击到呢
1: ？从美国来台湾，事实上它是在九零年,年代哦。哦，我我必须这样讲，就是说，哎，在1990年代，呃，在整个世界来讲的话，它是一个非常特殊的年代。好，一九九零年代，它也是一个民族主义啊被这个大张旗鼓的年代。好，那民族主义就是如何讲求所谓的自我文化的本身，或者肯定自我本身。好，的那个时候，那为什么会有这样的一个一个？呃，大家去高喊民主主义的口号呢，也伴随在九十年代里面。啊，事实上，整个我们所谓的后现代主义啊，已经在整个世界里面成为一种所谓的主要的潮流。那后现代主义，它根本的就是要去追求认同自我本身，有所谓的身份认同的部分。因此，所有的人都在追求所谓的身份认同啊。因此，在整个环境之下，如何去深化自我本身的所有一切，包括。艺术包括文化，包括任何面向，都在强调所谓的哦自我的身份认同。那在这一股的一个风潮之下，在艺术的层面上面，我们就会可以看到很多的策展的主题啦，就会锁定在所谓的国际跟本土之间里面的这两个议题里面的撞击。好、哦、像国际乎本土乎啦，或者是从啊、呃、所谓的主权的主流的风格里面看一些边陲风格啦，或者这样的一种所谓的。呃，中心跟边缘的对话，或者是国际跟本土的对话，成为当时一种主流环境。但这个主流环境里面，我们所看到的，它是一个呃，在思潮上面呢、啊，在思潮上面，你会发现它比较偏向社会性。呃、无论从政治面向看，从社会面向看，你会发现它是用人追求一种人的文化认同，或者是人权认同的这样的一种一种方式。但这种方式对我而言，它也并不是我所要追求的核心。我、哦、不是最核心，因为我刚才有讲说我在美国时候认识到自我本身，可是我是回到自我文化本身。嗯、那这个回到呃我自己自己的国家来，我在台湾来，我应该是能够马上融入这种自我探讨、自我追寻、自我本土意识，可是我的创作核心，并不止于在。
0: 探在探讨
1: 人的社会问题，或者是人的这些所谓的群体的问题，我更加的是想透过我自己本身认识我更遥远的之前，所以我更要远之前，就是我探讨我自己本身的缘故。这个可能就会让我一点点失去的一些以知识来认清自己的一种条件。那对我来讲，也是我探寻的开始
0: 。是，那老师您又是如何在这探寻的过程中发现墨结晶的呢？老师有一个作品系列叫做“墨结晶”嘛
1: ？呃，“墨结晶”的创作是我在艺术创作材料的实验上面一个初始一个开始啊。嗯、哦呃，我刚好讲过说我是国立专美术科毕业、哦，那在一九八三年进入国立专，一九八六年毕业。那我所受到的训练里面都比较偏向于我们所谓的传统的训练，就说有画为主的训练啊。哦那绘画的方式比较偏向于具象的表现，所以具象表现就是、呃、光线呐、啊、明暗呐、啊、质地啦、啊、结构啦、啊、空间量感啊这些比较以比较具体的表现方式的这种绘画风格哈、哦。那所碰的材料就是油画颜料，好、哦、为主哈、哦、这样的一个素材。
0: 什么颜料
1: ？油画颜料。油画颜料
0: 對對
1: 對。嗯。那油画颜料这个素材，它早在。文艺复兴时期就已经被用到现在，大概少说也有五六百年。五六百年的油画被全世界这么多的艺术家用，该是应该有的技法应该差不多都被用完了。嗯，嗯那我们现在在油画颜料上还能够做的是什么？有当代艺术把油画颜料当成颜料，或者甚至再把油画颜料当成物质，所以他们可能把油画颜料堆得像泥土一样高。那这样的油画颜料还是颜料吗？就我们不免怀疑说，当油画颜料它把它做成古典技法画到很薄的时候，你在当代表现的时候把它用的对得像泥土一样厚，可一个笔数可能就一公斤呢，或者一个画面的时候，它就已经不是当成所谓的绘画的美彩，而是把它当成所谓的创作的素材的概念。也就是说，你本身使用油画颜料，你把它当成泥土是没有两样的，所以也就没有说油画颜料这样的所谓的。材料学的问题啊，嗯，我在国立专求学过程当中里面倒是有个机缘哈，我觉得蛮幸运的。呃，在一九八五年的时候，那、呃、刚好在台湾文建会啊，就、呃、现在是文化部，现在叫文建会，是有举办了一个国际造型艺术研习啊。那、呃、那时候聘请了一位呃香港一的。呃，加拿大籍的一个艺术家叫钟永生啊，老师，那回来台湾来授课哈。那在在那两个月的一个课程里面呢、啊，啊的一个阅历里面，他介绍了非常非常多的国际级的艺术家，还有他也让我们欣赏到非常非常多的一些啊具有创作性、实验性的，特别在材质实验上、空间装置实验上啊，这种所谓比较现代、当代说法的艺术家。的一些录影带来让我们欣赏，所以在那个阶段里面呢、啊，让我茅塞顿开哈，就是哇，原来绘画不是只有拿一个画笔蘸着油画颜料在画面上画的同样的事情的这样的一种呃一种画面，原来创作里面它是可以有更大的这样的一种所谓展现。因此對，对于呃材质的这样的一种所谓的实验性啊，就在我那个时候九八年的时候就埋下一个非常深厚的种子。以至于到今天为止，才子创作还是我在创作上面呢啊,啊不断探讨的一种所谓的创作核心
0: 。原来是在求学的途中，机缘巧合之下就埋下了种子。那
1: 末节间呢，就是在那个机缘之下啊，结束那个啊研习的课程之后，那回到我的学校里面来，我就开始去尝试，我可以如何去展现我的这样的一种所谓才子实验。那首先我就以啊末为我主要创作的一个思考的对象、哦啊、哦，我一开始反省，我们所看到的墨总是把墨磨成墨汁，或者拿到一瓶所谓人家已经在工厂里面研制好的墨水，就像你去美术社买到的一条叫做油化颜料。那我会先想要如何把油化颜料还原成原来的物质。那相同的，我會想把墨水或者是我磨完的墨汁再还原成原来的物质。所以，倒回到。被做成绘画材料的前面的物质性，等于是我创作的初始。因此，我改变了它的不同的一种所谓的配方，那以至于让这个配方再度成为那个所谓绘画材质的时候，它就呈现了不同的样貌。那墨结晶的创作就在这样的资源之下，是被我给创造出来的
0: 。那怎么改的？那个配方是具体怎么改？可以给我们说。
1: 呃，好，我们用墨水来讲好了。好、哦，墨水就墨汁，啊、哦，就我们讲看看到的墨汁。墨汁本身就是会有烟，啊、哦，比如说我们讲松烟，然后再来是它里面所看到的胶，啊、哦，那里面可能还有其他一些物质，啊、哦，当然每一家这个工厂所做的墨汁，它就是会成分不一样，啊、哦，那我会把各种不同的厂牌的墨汁先收集来，然后去看看，就是这个墨汁它画完之后干掉是什么样的状态。然后我会试着把那个墨汁用着我的方式去去改变那个墨汁的结构，然后再看它干掉之后是什么样的状态。因此，我的墨结晶是我的墨变成干掉的墨的状态所形成的，叫做墨的结晶
0: 。所以先
1: 把物质拆解，重新组合，那它会变成不同的东西。那这个也有点像我们在玩植物的基因呢、啊。嗯，哦，这个配这个这个配这个，能够产生新的植物，产生新的植物，产生新的植物
0: 。那除了墨之外，老师还有发现什么其他的媒材可以跟我们分享吗
1: ？呃，除了墨之外啊、哦，我第二个去探讨的媒材就是植物
0: ，植物、哎，对
1: 。那也在一个机缘之下啊、哦，我到普里去，然后呢获得这个普里的啊、哦、这个中心职场，他们就给我的啊、呃、一些那个树皮的纤维。那那个树皮纤维啊，他们是拿来做宣纸用的树皮纤维。那这个大概里面成分大概是像构树的构树皮或者是蔗树皮啊这样的一个树皮。那从树皮，他们是做成纸张的原料，就是取那个树皮的纤维，然后再藉由纤维去混成所谓的纤维的浆，然后加加上一些所谓的呃浆液，这、就是会有连接的浆液，哈，像那个麻拉。马拉松的浆液，然后呢，在那个网塞的操作之下，变成一张宣纸，好的状态之下，所以从树皮纤维变成纸张的过程里面，这是传统制纸业的的这样的一种操作模式。那树皮在我手中，我就会想说，树皮除了做成纸张，它还可以什么用
0: ？哦，
1: 好，就变成我下一步要思考的问题。好，就是我的树皮如果不变成纸张，或者说纸张一定要长成这个样子吗？那样的一个一个思维方式，好、哦，所以首先我就把那个树皮先把它张开来，那个树皮张开来会像一些呃不断的张开，不断的张开，它会像一个网子一样，很难想象哦。对，树皮纤维，它张开之后就像一个网子一样，因为它具有黏度啊，张开像网子。我拿那个网子来包裹蔬菜跟水果啊，比如说我包裹包裹茄子，我包裹百香果，我包裹任何我想包裹的东西。然后包裹完之后，把它铺晒在阳光之下，哦，那那个果子在阳光之下铺晒，就慢慢慢慢的干瘪，哦，慢慢干瘪，然后呃，慢慢慢慢慢慢，那个那个树皮跟那个果实就会，呃，果实会慢慢慢慢的消失，然后树皮纤维慢慢慢的定型，所以果实不见了，可是我那个树皮纤维就维护了那个果实的样子。我自己本身会把认为说，好像是植物的木兰一样。呵呵那种感木乃伊嗯，像植物的木乃伊一样。我在一系列的生命还原的系列里面，就是在啊、呃，我的呃，从一九八九年开始所去实验的一套作品叫生灭还原，就探讨植物本身的生跟灭，然后如何从这里面转换出一种所谓的精神性。啊、哦，那呃，丰硕的植物它本身在。呃，经历过死亡过程之后，就是所谓的消灭过程之后，它反而留下来一个非常让我们匪夷所思、具有神秘性的这样的一个外形。那那个时候开始引发我去探讨更原始性的一个所谓的呃，我们可以讲说是生命在交替过程当中的那种所谓的精神性，也成为那个时候在90年代初期我创作了一个啊、呃、非常重要也很深刻的一个一个核心。
0: 老师，您是怎么去寻找您创作的灵感呢？是您一直就是树立一个目标，说我就是要去回溯，然后去找所谓的根在哪里？还是您是见到哎、欸，然后发现说哎、欸，我可能可以这样子去去玩，去试试看这样的？嗯
1: ，常人说的好是说，嗯，学问要在无一处有一。比如说，我们对于学问的学习。这个知识本身，呃，我们通常采取的方式都是接受了，然后就直接使用了。可是我们从来没有对知识本身产生过任何的怀疑。那因此怀疑论就说，对于物质本身，对于你所看到一切本身，你有没有值得怀疑的地方？有没有觉得想要再深入探讨的地方？那也因此，任何的东西，这个世界上的所有东西在你眼前，它就它就只是。非如此不可吗？还是他有其他种可能面貌，或者其他的意涵在里面？因此，哦、呃，做一个创作者本身，面对所有东西，只要你愿意，只要你有自觉性，你都可以进入那个物的世界，然后跟他做对话。任何东西应该都可以在你对话当中里面，你会体验出不同的内涵跟话语，然后来做一种对你的启发。所以，一个艺术创作对我来讲。我我会乐此不疲的在这样的一个物质的世界里面，不断的跟他们做对话，也不断受到启发。所以我觉得，我觉得这已经不是灵感了。灵感无法形容，灵感只是你突然间突然间出来的某种某一种一种灵光。但我更觉得是更多的是你的对物质本身的那种敏感度跟那种所谓的自觉性，而且要说你愿意，你要跟他做一种对话，这个时候才有可能产生新的话语出来。
0: 那老师除了植物，还有墨结晶之外，还有什么其他有趣的发现吗？嗯
1: ，之前我谈到的墨结晶，它本身是一种水性的墨水、哦、水
0: 性的墨水。嗯、呃，
1: 我在一个偶然的机会之下，呃，我就面临到一个呃，我的油画被我的墨汁翻倒墨汁，然后溅洒在我油画表面上的这样的一个一个窘境啊，说哇，怎么办？就是我画我的画，结果。结果上面泼了大堆墨汁，我那油画还是湿的，还没干哈。那那一个现象对我们来讲，油跟水本身就是没有办法相溶，嗯，油水不相溶。那我因为时间关系，我没办法直接在湿的油画上面把那个墨渍去除，所以呃，刚好我要上课，所以我就先离开那个现场。等到我经过三个小时回到现场时候，那个墨已经干掉了，而且是在那个油画上面，油画是湿的。然后，当然，那个墨汁也被油画本身的那种所谓水油相斥，呃，被它被它自己本身自动成型的成出一个样子出来。但是墨它干掉之后，之前我做的墨结晶是在墨自本身在一个安全的环境之下，它自己干掉。嗯，它现在墨在油画上面干掉，那油跟水之间里面在物理现象它是相排斥的，而我却发现这个油跟水在我的画面上它是相融合的。原来物它并不是只有一种定论，甚至于水跟油，它可以借由它个人本身、呃，非常好的时机，它互相展现它物质的美好的结合力，而呈现出不可思议的画面。而这个画面、呃、就让我创造出了形象磁场的一个系列
0: 。居然相融了
1: ，相融了对
0: 。它它它它相融起来是什么样子的、啊？嗯
1: 、呃。如果是讲下去，你就必须再去探讨它的一些背后的一些物理现象哈。嗯，呃、油画颜料本身具有黏性，那它被水覆盖的地方它不会干，因为油画里面要干是它里面的亚麻仁有遇到氧之后它才会硬化，所以硬化才会干枯，哦才会干掉。因此在其他地方都干掉，但是在唯有在墨水下的油画颜料不会干。哦，它就这样存着，而那个最后形状是表面张力最后的结果。那接下来是水分的墨汁，它会慢慢蒸发，因为水会蒸发，水慢慢蒸发到最后剩下最后就只有碳就是那个松烟，就是那碳而已。而那个碳呢、啊，它已经没有水分了，所以它理所当然就会被底下还没干的油画颜料给粘住。那就连很牢，就连住了。所以碳是什么样子，就连在画面上，就变成是油画上面会有黑色的墨的痕迹。现在要解决的是如何让那个墨的痕迹成为你要的痕迹，
0: 嗯
1: ，而不是只有这东西。
0: 那那该怎么做呢
1: ？呃，油画表面上有一层呃油墨，就是油画那干枯的时候，它会先形成第一层薄墨、
0: 嗯，而且
1: 它还没干，啊，底下还没干哦，啊，上面会一层薄墨。所以我必须要去等待那个薄墨形成一个薄墨的时间，所以有薄墨它就可以让存在上面有东西。那我的墨水经过我的笔，间接的让水珠在那个薄墨上成型。可是我的笔不能划破那个薄墨，破破薄墨我就沾到那个油，我就没办法再去沾那个墨水。所以我的毛笔去沾墨水是水性的，画在薄墨上，它可以画出我要的任何线条。而且，那个薄膜又会受到底下的那个那一层油墨的表面张力，把线条弄到极细。就是就是因为线条一条线下去，它会它会有表面张力，讓那个水变成是圆柱形。那那个水柱慢慢蒸发掉之后，就剩下一些碳，就一条线条的碳，那就变成一条线条。所以我就可以用那样子的线条去画我说我想要画的图形。那我讲说，那我是不是可以画出在油画上面画出最细、最细、最细的线条？因为油画颜料没办法画出很细的线条。那我用墨在油画上画，我就会画出很细、很细、很细的线条。那我就在想说，我要画什么最细？后来就用蜻蜓翅膀的纹理就画蜻蜓翅膀的纹理，画到那么细的线条。所以反而在物质上的相排斥，在创作上找到适当的时机。可以去展现物质本身的超能力，而让这个画面变成超乎人类能掌控的那种创作技术
0: ，太奇妙了。这个
1: 就是。探讨物质啊，用微观里面一个很大的乐趣
0: ，太奇妙了吧！这这哇，
1: 不过这样讲很冗长哦，大概大家会听不大懂
0: 。没有老师，其实对于我这个经常听不懂东西的，<笑>我听得懂。哎、欸，我感觉我大脑要要变大，这<笑>是可以这样说的吗？<笑>今天谢谢蔡先友老师来到我们节目现场接受我的采访，然后我在各方面真的都受益良多，谢谢老师。以植物作为艺术创作的主题，并在绘画材质上深刻表现出物质的自然力。蔡信友老师将他自己的人生浅思与陵墓的生命力投射在他的作品之中。作品画面不仅仅是对纯粹美学的追求，看似沉静内敛而略显神秘，其中亦富含着纯粹的情感以及耐人寻味的哲思。歌德说：“一片叶子就是一棵树，一棵树就是一片叶子。”蔡新友老师正透过植物原型的还原，审视着人的自身与精神的纯粹。最后，主持人要再提醒一下各位听众朋友。高美馆的展览《多元史观特藏室二部 曲： 南方作为冲撞之所》已经正式开展 喽！ 有兴趣的听众朋友们可以至现场购票入场参观。您将借着展 品， 还有他们的故 事， 回到七零至九零的那个年 代， 细细品味当代回忆。这个展览将持续到二零二四年的九月八号。还没有去现场亲眼看过的听众朋友 们， 要加紧脚步 啦！ 我们的节目也将在 Apple Podcast、s o f t i f y 等各大平台于每周六晚上九点更新播出，请持续锁定高美广一播客《时代之声》，我们将给您带来不一样的时代惊喜。我是主持人仲一，《时代之声》，我们下次再见，拜拜。哎，节目栏下方还有为你们专属定制的回馈问卷，请帮我填写一下哦，您的建议就是给我们最大的动力。求点血，求分享，拜拜。